0: такою советською
1: влаштою его потесе. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Beš atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ari šodien cilvēks ir ļoti tuvredīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Labdien cienījami klausītāji. Nu jau vien dažas nedēļas mūs no Latvijas Republikas valsts prezidenta vēlēšanu dienas. Šajā sakarā šomēnes pievēršos valsts prezidenta institūcijas vēsturei. Šodien vispirms par otro Latvijas Republikas valsts prezidentu Gustavu Zemgalu. Viņš, toreizējās Demokrātiskā centra partijas pārstāvis, tika ievēlēts Latvijas vēsturē vienīgajās prezidenta vēlēšanās 1927. gada 8. aprīlī pēc tam, kad iepriekšējais prezidents Jānis Čakste bija devies mūžībā. Sarunā par Gustavu Zemgalu piedalās vēsturnieki, profesors Ilgvars Butulis un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks
0: zinātniskajā darbā Toms Čikuc. Gustavs Zemgals iegūst izglītību Rīgā divās Rīgas krievu ģimnāzijās, Nikolai un Aleksandriņa ģimnāzijā. Un pēc tam studiju ceļš, Maskava, Juris Prudens studijas, mājas darbs, piestrādājot, un arī tālāk būtu vēl mināms, protams, ka Zemgāls ir jauns strāvnieks, turpat ir veseli virkne nākamo korifeju, tur ir Jānisons Brauns, tur ir Pauls Dauge, Pauls Kalniņš. Kas ir netipiski, to es gribētu īpaši uzsvērt kā tādu manuprāt, diezgan saudabīgu pagriezienu, tieši studiju un jaunības gaitās, kā Zemgāls īsi jau pirms gala eksāmeniem pēkšņi, brīvprātīgi, kā to reizteicu, savaļnieks iestājas armijā. Protams, nodrošināts pārticis sekmīgs students arī Kurš mēs nu, varētu šodienai teikt, tā, kurš nemētājās pa universitātēm, apkārt, negatavojās uzreiz doties realitātes cīņās, kā to dara viens otrs. Bet, kāpēc tas tā, neiedziļinoties ar mums cīkos, es varu pateikt tikai savu viedokli, ka tas ir viņa elementārs, man liekas, bailes, un cenšās izvairīties no ārkārtīgi plašajām represijām. Tas sākot no 97. gada ilga vairāk nekā pusotru gadu. Daži devās bēgļu gaitās uz zārzmēm, citus jau apcietināja un tiesāja. Un, man liekas, tas ir glābiņš, lai kaut kā izvairītos, iesprukt armijā. Un pēc gada jau viņš iegūst rezeres praporši šī pakāpja, un tad šīs ceļš ir tālāks. Nu, tas ir tik tā, ja mēs runājam par šo izglītības ceļu līdz tam laikam, kad sāk Zemgals darboties jau atkarīgā.
2: Es gribētu to teikt, tā Zemgālā, faktiski arī viņa paudzes, drusko atšķirība vēl ir tā, ka ir jau gatava. Alternatīvā izvēle, teiksim tā, tas ir brīdis, kad šī 870. gada sākumā, 71. un 72. gadā dzimušie stājās universitātēs, faktiski jaunā strāvu jau ir kaut kur noformējusies, un Zemgals ar brāļa lielā mērā Roberts Zemgala, kas Rīgā jau gan atturīgs tirgotājs, viņam ir vairāk veikali daugavā Pārdaugavā, vēlāk Tērpacielā. Viņš jau tiek tā kā drusku, atsimredzot, ievirzīts jaunstrāvniecīs korientētajās aprindās un biedrībās, un uh, brālistājās gan aktīvi darbojas, bet Roberts ir aktīvs Jonatānā pārdaugavā jau iepriekš pirms. Tā kā, tas ir tas laikmets, kurā jau kā Latvijos saviedriskā dzīve gan izvērst, nu, ja, teiksim, čaksti ievadā Maskavā vēl Krišāns Valdemārs ir dzīves, un tā parasti tiek teikt, nu, tas ir tā kā viņa idejskais aizgādnis krustēvs. Tas jau ir drusku cits laikmets. Pie apvāršņiem ir, kā saka, ļoti redzami Stučka Rainis, tātad šī vecākā, kas tomēr ir 5-6 gadus vecāka, pa Zemgalu šī paudze, un... Tas ir jau tāds brīdis, kurā šī izvēle, 90. gados sākot studēt, nu jau ir jāizdara, jo Maskavas studenti pulciņš tajā brīdī sašķēlēs divās daļās jau, kad Zemgals sāk studīs, vien ir konservatīvāk orientētā un otrs šis jauns kas pulciņš, kuram Zemgals arī pievienojas. Vai
1: var teikt, ka Gustavs Zemgals, nu faktiski visā savu mūža gaitā, ir centies Iet tādu zelta vidusceļu starp kreisumu un labējumu, protams, demokrātiski noskaņots. Un jebkurš demokrātiski noskaņots cilvēks cariskajā Krievijā ir potenciāli
0: revolucionārs un iespējams pat katordznieks. Es uz to atbildētu pavisam viegāši. Man vismaz tā šķiet, ka zemgals lietvajos šo terminu kreis, ja skatīties no šī, sociāldemokrātas, karojošās tīstās sociāldemokrātiskās, tad Zemgāls nav īsti kreisi. Jā, skatīties, noteiksim, pilsonības viedokļa, tad Zemgāls, jā, tā ir kreisi. Noskaļot, tā pilsonība jeb radikālā, jeb, kā viņi nu tiek dēvēt. Tā tad kaut kur varbūt tas tā ir pareids, jo nenoliedzami un sevišķi, piemēram, kad Zemgāls jau vēlāk rediļai laikrakstus 5. gada reucīs laikā, Un jau jūt, es tā šos mūsu laikus un jauno dienas lepu, tur ir gana arī tīri marksistiski materiāli, un Zemgāls, es domāju, viņš lieliski zina, viņš ir to pūciņos lasījis un studējis, kas tas ir, bet, ka tā būtu viņa tā sirdas lieta,
2: protams, nē. Tur varbūt vēl tāds atslēlēks vārds ir viņa partijas nosaukuma 17. gadā radikāli demokrātiskā. Nu, tātad tur jau kaut kādas simpātijas ir ieliktas šajā saliktenī. Radikāli demokrātiskā. Un vēlāk interesanti tāds formulējums ir, ka dibina Latvijas darba partija jau pirms satversmes sapulces vēlēšanām, bet nu arī faktiski tas pats radikāli demokrāta kodols. Un tad viņi saka, ka viņi esot pilsoniski strādniecības partija. Tas ir, protams, tāds salikums, bet viņu. Tas simpātīs vai to ideju varbūt reprezentē, un tur arī Gustavs Zemgales, es domāju, visu to ir ļoti klātas šajā formulējumā. Un, protams, arī tas organizācijas salikums, kurā viņš darbojas... Tas ir tas visus robežus, es domāju, gan tas pats Jonatāns, gan amatnieku palīdzības biedrība. Teiksim, tie biedri, kas tur darbojas, tas pats Jonatāns. Nu, tur ir Vils Darmanis, kas ir skolotājs tajā brīdī, kad Zemgals vada šo Jonatānu biedrību. Nu, tur skaidrē vai ne, ir šī komunistiskā un sociāldemokratiskā simpātī vēlāk. Faktiski jau gada revolūcija ir tas moments, kad
1: viss latviešu politiskais spektrs, ārkārtīgi aktivizējas. Visi ir par kaut kādām pārmaiņām. Zemgalam atkal te ir tāda likteņa nobīde varbūt, no tās normas. Viņu iesauc
0: kā Rezervus virsnieku Krievu Japāņu karā. Lieta ir tāda, ka kaut iesaugts un mobilizēts armijā, Gustavs Zemgāls tālos austrums nav redzējis vispār savā macī. Un viņš dienrīgā malo Jēroslāviņas pūkā 116. un viņš ir pūka tiesas darbvedis un drēbnieku darbnīcas pārzins. Bet piektā gada notikumos viņš nepiedalās. Piektā gada beigās, Jau situācija kļūst citādi, kad viņš kļūst jaunās dienas labs redaktors, kas ir tē laikā sakarāšiem represijām par dažādam avīzēm un pēc tam mūsu laiki tūlīt nākamā gadā, kas sāk izdākt. Tātad viņa revolucionārisms ir tur un viņa iegūdījums, ka patiesi tiesi atspogļot reālo situāciju, teiksim, represijas un visu sarežģīto laiku. Viņš tā
1: tad ir iesaugts arī pirmā pasaules laikā, bet arī frontē pirmā pasaules laikā viņš nav. Viņa vienība ir dislocēta Somijā, pēc tam Kronštate, un no Turienes tad pēc 1917. gada februāra revolūcijas Zemgals no armijas atvaļinās, nu un tad viņš
2: iesaistās Latvijas valsts pamatu likšanā. Faktiski, jauta demobilizēšanos oficiāli notiek 18. gadā sākumā, jo pēc tam, kad septembrī Rīgā ieņēma vācieši, viņi atkal pievienojas atpakaļ armijas vienībai savai, bet 17. gadā 23. aprīlī nodibināta sabiedriskā organizāciju padome, ko veido Pilsoniski, tad ir šī strādnieku zaudātu padome, ko tā tad veido Kreisija, un Rīgā izveidotās Augtā pagaidu dome, šīs vecās ar tiem visiem mantas cenzēmi aiztēdā vēlēšanu vēlēšano ievēlētās domes vietā. Un 3. aprīlī, Zemgālā vēl nesot pat Rīgā, viņš tiek ievēlēts par pilsētas galvu. Pirmais rautiešu izcēlesmes Rīgas pilsētas galva. Un viņš tiek izsaukts no armijas, dabūt īpaši atvēl no 32. armijas doties ilgākā atvaļinājumā, 30. aprīlī viņš ir Rīgā un vēda pirmo domas sēdi. Tā ir pašā brīdī 17. gada pavasarī, ka viņš ir kļuvis par Rīgas pilsētas galvu, arī notiek šīs partijas dibināšanas procesus, un tad ir šī radikāla demokrātiskās partijas dzimšana, un... Tur ir Gustavs Zemgals, Alfreds Razums, inženieris, Kārls Kasparsons, arī viens jauns diezgan redzams, Davids Rudzīts, vēlākais valsts kancelēs direktors uz 18. gadā tikai janvārī demobilizēts un mazliet epizodiski ir zināms, ka piedelies arī pagaidu Nacionālās padomes darbā, bet cikāka ziņa mums par to nav. Nu, un pēc tam, kad vācieši ieņem visu Baltiju, tad Zemgals atgriežas Rīgā, aprīlī jau vada kārtējo amatnieku palīdzības biedrības krājas devas kas sapulces tepat vācu okupētā Rīgā un cikvar spriežt pēc atmiņām laika vietra, tad ir arī bīs viens no tiem, kas ir demokrātiskā blokā Rīgā
0: piedelies šajās Kā personība un kā sabiedriskas darbinieks, viņš varbūt ir vienīgais no šiem pirmskara Latvijas prezidentiem, kurš ir rīdzinieks pēc tās savas konstitūcijas, ne pēc dzimšanas, bet viņš ir faktiski vienīgais, kurš manā izpratnē ceļ Rīgu. Viņš ir ar to kompāniju kopā ļoti solido kur ir arhitekts Alksnis, kur ir Auguzis Deglaus. Tātad tie, tie vīri, kas patiešām ceļ mājas, veido ielas, aiz viņiem paliek žurnāli un laikraksti, daži no tiem pat aiz viņiem paliek teātri, ja tā ir tā Rīga, tā fantastiskā, kas veidojas nu kadā pusotrā gada 10 20. gadu zemt sākumā. Un Zemgāls tur nu ir visērā dzemfigūra. Faktiski Zemgāls ir tas, kurš sauri amatnieku kasi, Sponsorē savu tuvu līdzstrādniekam avīzes Ērmaņa Pīpiņa visuļļ. Celto nāmu. Nams ir arī sveiks un vesels šodien. Ģertrūdes ielā 69 701. Un tur, kad uzeļ šo nāmu, tas jau ir pirms pirmā pasaules kara, tur faktiski uzreiz dzīvo viena Kārtīgi riekšava latviešu rakstnieku, ieskaidot Andreju Upīti, ieskaidot jaunsudrabiņu kādu laiku kas tik tur nedzīvo, tā ir īstā bohē. Upīts nodzīvo visi 20. un 30. gadus tajā, ja. un te vēl vien tādu Upīšu jau tajās 20. gadu domās, ko Upīts saka, ka vispār kreisās strādniecības presse un darbošanās bez radikāla demokrātiem, tieši viņša lietoša termija, vispār nevarēja pastāvēt. Nu, viņi bija tie, kas
1: deva naudu. Epizode Zemgala dzīvē, biogrāfijā, kas ir teju līdzvērtīga vēlākai kļūšanai par Latvijas valsts prezidentu ir tas, ka tieši Gustavam Zemgalam piekrīt pienākums vadīt 1918. gada 18. novembra valsts dibināšanas sanāksmi.
2: Čakste nav Rīgā, un, protams, kādam no vietniekiem Tauts Padoms prezidijā tas ir jādara, un Tauts Padoms prezidijas bija godīgi sadalīts starp partijām, tāpat kā, teiksim, viena trešdaļa sociāla demokrāta, trešdaļa zemnieks savienība, trešdaļa visas pilsoniskās pārējās partijas kopā, Zemgales kļūst kā radikāla demokrāta partijas delegāts par otro čakstas vietnieku. Nu, un droši vien, ka skujeniekam, kura sociāldemokrāti pret tautas padomu, nu, kā mēs zinām, diezgan svārstīgi līdz pēdējiem brīdim, tad tika tas gods, dots, tomēr ar lielu pieredzi, viņš gal galā bija viens no vecākajiem tautas padomētai brīdī Gustavam Zemgalam, viņš ir tas, kas arī šos vārdus paziņo, kas suverēnā var, ir pārgājis Latvijas tautas padomas rokās. Un otra epizode tautas padomē, es teikt, ir šī 12. maijā 19. gadā, jau neatkarības karlaikā Liepājā, nu, kur arī viņš Vājdāji tur, protams, ir arī viņa liels nopelns šajā tautas padomas vēsturē, ka viņš tur ir, ka viņš spēj sapulcēt šos tautas padomas tocekļus pārējo prezidiju, un, teiksim, skaidri formulēt šo attieksmi pret to, kas ir noticis 16 aprīlī ar šo vācu militaristu puču, un ka tautas padoma pastāv, Latvijas valsts pastāv. Cik jūs, prāt, pamatot, ir tā klišēiskā frāze,
1: ka Zemgals kļuva par prezidentu teju nejauši. Nu, jā, tas ievēlēšanas process ir ilgs, bet tas mēdz būt ilgs Latvijā. Zemgals tajā brīdī, pat kā zināms, nav saimas deputāts, viņš vada savu notāru biroju, un viņš pat nav klāt tajā ievēlēšanas
2: sēdē. Tā loģika pilnīgi skaidrā ir tā, ka, lai ievēlētu, lai dabūtu šīs balsts, ir nepieciešams kā kreiso tā pilsonisko, teiksim, vai centrisko partiju atbalsts, un Zemgali iepriekšējā politiskā darbība reputācija un vispārējais un kontakti ļauj šo atbalstu no abiem šiem flangiem savāk. Tas ir likumsakarīgi, un tas parādās visā viņa iepriekšējā darbībā, un es domāju, ka tādā ziņā Latvijas politikā starpkārt šajā saimā bija nepieciešams kompromis šim lielajiem amatiem, un tādā ziņā tā ir pilnīgi likumsakarība.
0: No tām toreizējām iespējām tā ir vispār saprotama, solīdu un pieņemama kandidatūra, un arī toreiz, teiksim, parlamentam saimai. Tas jau tā varbūt nenopietni, runājot par literatūru, par to folkloru, kas apauga. Es, godīgi sakot, neorientējos un neinteresējos par brīvmūrniecības tematiku, bet gluži nesen, ja, skatoties par zemgal, es uzzināju, ka tas, ka Zemgals kļūst par pilsētas galvu, ja, Rīgas pilsētas 17. gadā. Tam esot pavisam vienkārši izskaidrojumu, jo Zemgāls esot latviešu brīvbūnniecības līderis, un savukārt Krievijas brīvbūnniecības līderi ir Aleksandrs Kerenisks, pagaidu valdības padītājs, un Rodžianko, Krievijas liberālās pilsonības līderi.
1: Par Zemgala prezidentūras laiku un dzīvi pēc tam tā ir, es domāju, jūs man piekritīsiet, tikpat līdzesvarota, Līdz pat mūžu galam, kāda tā vairāk vai mazāk ir bijusi, Zemgals nodzīvo līdz 39. gadam. Nu, tā tad pietiekami arī ilgu mūžu. Šķiet viņam nav nekādu īpašu domstarpību arī ar Kārli Ulmani pēc tam, kad Ulmanis likvidē Latvijas demokrātiju un kļūst par autoritāru vadītāju. Zemgals nav starp tiem, kurus šis režīms represētu. Vairāk vai mazāk neitrāla pozīcija arī šajā gadījumā.
2: Es nezinu kā tas Zemgals skatījums. Es domāju, ka ņemot vērā tās iepriekšējās attiecības par Zemgala priekšlikumiem satversmes reformēšanai trīs to, gads sākumā, viņš vien tad priekšlikumu izstrādājas un tur viņš ļoti atklāti un es teiktu pat Tā mazliet aizskaroši saka, ka Zemnieku savienības, tādā Dulmaņa virzītais projekts ir tāds, kura rezultātā varētu izperināt, kā viņš raksta mazos hitlerīšus. Nu, ja viņš šo ir uzrakstījis, es domāju, tā diezgan atklāta uzkāpšana un Dulmaņa varžacī varētu būt, un Zemgals gal galā ir arī 4. saimas deputāts, kas tiek 15. mājā atlaists. Baltijas Unijas, kuras prezidents, viņš no 33. gada pavasara tiek likvidēta nu, tāpat kā daudz citas biedrības līdz ar Ulmaņa režīmu. Tā kā es domāju, ka nekāda pozitīvā attīstuma katrās viņā par to, kas notiek Zemgalām pilnīgi noteikti nebija. Cita lieta ir tā, ka droši vien, ka valsts prezidentu bijušo... Un tik cienījām politiķi, es domāju, ka nu, tā atklāti represēt, droši vien, ka Umanim tas būtu pārāk tuvredzīgi, bet es pieņemu, ka tur nekādu siltu attiecību savstarpējo nebija.
1: Nu, pilnīgi noteikti, tur bija droši attiecības, ka no vienas puses neliec acīs, no otras puses mierā. Mūsu raidījuma turpinājumā pieskarsimies tam, kādā starpkaru perioda Latvijas valsts prezidenta institūcija bija Baltijas valstu kontekstā. Mani sarunbiedri, tiesībzinātnieks Latvijas universitātes juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps un vēsturnieks Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis. Lietuvai atšķirību ir, acīmredzam, vairāk. Vismaz tajā vēstures gaitā proti Lietuva nostājas uz autoritāras valsts ceļa, salīdzinoši agrāk nekā Latvija un Igaunija, un vispār tāda zīmīga detaļa jāpalūkojas ja uz Wikipēdijas angļu tekstā skatāmajiem šķirkļiem par Baltijas valstu prezidentiem, tad Lietuvas gadījumā Tur nav šķirkļa Lietuvas valsts prezidents, tur jūs uzreiz nonākat pie šķirkļa Rulers of the Lithuanian State, Lietuvas valsts valdnieki, un tas nesākas ar prezidentu Smetonu, bet gan ar karali Mindaugu 1236. gadā, un turpinās ar Lietuvas kunigaišiem, dižkunigaišiem, pēc tam Polijas Lietuvas karaļiem, Kas bija tas, kas noteica to, ka Lietuva agrāk ļāvās šai autoritārismu tendencei jau 1926. gadā?
3: Pirmkārt, man liekas, būtu jārunā par to, ka Lietuvai bija raksturīga tajā brīdī tieši valstī dibinoties un pirmajos neatkarības gados daudz lielāka politiskā nestabilitāte, arī ģeopolitiskais stāvoklis bija nestabils atšķirībā no Latvijas un Igaunijas, te vērā konflikti ar Poliju viņas jautājums, jāņem vērā valdību nestabilitāte un 20. gadu pirmā pusē par neuzbrukšanas līgums ar padomju savienību, kas izsauca milzīgu politisko viļņošanos Lietuvā un pārmetums, ka Lietuvas valdība mēģina Lietuvu bolševizēt. Tieši šī nestabilitāte politiskā, militāra, strateģiskā, jāsaka, tie bija galvenie, manuprāt, nosacījumi, kas noteica to, ka Lietuva pirmā pārgāja uz autoritāras
4: vardas formām. Man liekas, mēs šeit runājam par Mindaugu, ar ko mēs lieliski sākām. Tad jāatcerās arī, ka 18. gadā bija Mindaugs otrais. Respektīvi, Lietuva neizpasludināja uzreiz republiku, bet atjaunoja savu valsti. Un tas pirmais lēmums bija par karaļa ievēlēšanu, kas bija saistīts ar geopolitskajiem apsvērumiem par ar Vāciju. Un tad viņi ievēlēja Vācu principu von Urahu par Lietuvas karali Mindaugu otro. Un tas prezidents tikai pēc tam nāca.
1: Runājot par šīm prezidentūras institūcijām, es domāju, ka jūs man piekritīsiet, visās trīs valstīs ir, zinām, tendence vairīties no viena cilvēka rokās koncentrētas lielas varas.
4: Tiešām jāsaka, ka tā bija izvairīšanās visās trīs Baltijas valstīs no stipra prezidenta, un tas bija mēktiecīgi, jo parasti, ja mēs skatāmies uz deputātu diskusijām par konstitūcijām, tur parādās atsaucas uz Krievijas impērijas pieredzi, tā tie kritizēta, un ir mēģis veidot demokrātiskas sistēmas, un šeit mēs jau runājam, ka tā pieredze arī bija gan maza, bet ir mēģis veidot pēc Francijas tālaika un Anglijas parauga, Vācijas veimāras konstitūcijas paraugs, kas gan tieši prezidenta institūcijas gadījumā tiek arī kritizēts un apšaubīts, bet tas modelis ir tāds, ka ir stiprs parlaments, kas izveido valdību, kurā ir nosacīti visas valsts pilnvaras, un prezidents vairāk tiek atstāts kā simbols, ceremoniāla funkcijas iznotājs, un Latvija un Igaunija mazliet arī pat mēģina atrast risinājumus, kā teikties no valsts prezidenta, jo ja atceramies Latvijas pieredzi līdz atversmei, mums jau nebija prezidenta amats. Tādu augstākās pilnvaras piederēja parlamenta vadītājam Jānim Čakstem kā tautas padomes priekšsēdētājam un pēc tam kā satversmes sapulces un tikai satversmes sapulce ļoti mazu vairākumu tiek atbalstīt šis variants, ka ir prezidents. Un savukārt Igaunija gāja tālāk, viņi atteicās no prezidenta amata. Un ieviesa tādu interesantu risinājumu kā valsts vecākais, Rīgi vanem. Un valsts vecākais vienlaikus bija ministru prezidents mūsu izpratnieku, kuram bija piešķitas valsts galvas funkcijas. Un tas modelis Igaunijā bija diezgan vājš jāteic, jo Igaunijā bija ļoti daudz tāpat kā Latvijā valdību krīzes. Un, ja Latvijā mainījās tikai ministru prezidents valdības, bet nosīs prezidents palika stabils un pilsoņiem bija iespēja vismaz, redzēt kādu stabilitāti valsts sistēmā, tad īgauņu mainoties valdībai automātiski mainījās arī dzana valsts vadītājs. Un tas īgauņu sarakst tad no tiem 20. 30. Tiem gadiem ir pamatīgi garāks, tur gandrīz vai vidējais ilgums ir kādi 6-9 mēneši.
1: Lasot par, um, pirmskar Baltijas valstu konstitūcijām, parādās pat tāds apzīmējums kā radikāls parlamentārisms. Tā kā, zināmā mērā, ja mēs ievērojam, ka satversmi joprojām ir spēkā tāda, kāda tā ir, var teikt, ka mums ir šāda sistēma.
4: Satresmes teksts nav mainījies, bet diezgan daudz būtiski ir mainījies tas lasījums, un šobrīd šī sistēma funkcionē līdzīgi kā 20.–30. gados, bet ar savām atšķirībām. Viena lieta ir tā, ka praksē ir pieaudzis kopš Valsts prezidenta institūcijas darbības atsākšanas valsts prezidenta ietekme uz aktīvo politiku. Teiksim, ja mēs salīdzinātu pirmskara prezidentu paveikto vai tos darbus ar mūsdienu prezidentiem, tur būtu atšķirības. Un Otra lieta, kas ir notikusi un kas ir kvalitāti uzlabojusi sistēmas funkcionēšanu, ir tās mazās korekcijas vēlēšanu likumos, kas neļāva sadrumstalot parlamentā sastāvu, Jo tā bija tā galvenā problēma 20, 30 gados gan Igaunijā, gan Latvijā, kad bija šie viena, divu cilvēku frakcijas, ar kurām ar katru vajadzēja runāt, lai izveidotu valdību, un šīs valdības bija ļoti nestabilas.
1: Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka šis radikālais parlamentārisms, kombinācijā ar attiecīgi nepilnīgiem vai īpatnējiem vēlēšanu likumiem, arī noteica to, ka šīs sistēmas galu galā noved visas trīs valstis. pie Autoritāriem režīmiem, piekam Latvijā un Igaunijā, tas notiek 1934. gadā teju sinhronu.
3: Es kaut kā negribētu šeit vainot prezidenta institūciju, nu kaut vai Latvijas gadījumā kā kādu īpaši bezdarbīgu. Galvenais bija politiskā sadrumstalotība, manuprāt vēl būtiskā, kā tā bija smagā pasaules ekonomiskā krīze kas pārauga politiskā krīzē. Visas Austruma Eiropas parādība tā uzreiz kļuvu automātiski, ja mēs ar Lietuvas gadījumu tā kā atdalām, tad faktiski uz 30. gadu sākuma no visām šīm demokrātijām maskas palika pāri. Notika pārēj uz autoritāriem režīmiem. Mēs varam runāt par izņēmumu par Čehoslovākiju.
1: Ja nu mēs tagad pievēršamies atjaunoto neatkarīgo Baltijas valstu prezidenta institūcijas pieredzei par sistēmas atšķirībām. Lietuvā prezidentu vēl visa tauta. Kā tas nākas, ka Lietuvā šī izvēle ir bijusi tāda, nu tā veidojot Lietuvas konstitūciju pēc neatkarības atjaunošanas un Latvija un Igaunija ir palikušas tomēr pie parlamenta vēlēta prezidenta modeļa.
3: Par Latvijas parunāšu mazliet. Atjaunojot Latvijas valstisko neatkarību, respektīvi atsākot darbu saimai, it kā no vienas puses, un cik es atceros, arī bija politiskie spēki, kas to vēlējās darīt, bija it kā no tā brīža, kur bija palikusi ceturtā saima. 4. saima bija apstājusies pie satvērstnes reformas projekta izskatīšanas, kuru 33. gadā bija iesniegusi Zemnieku savienība. Ļoti plašs reforma projekts tas bija, kur galvenais princips bija pārēj no parlamentārās uz prezidentālo republiku. Līdz 1934. gada 15. maija apvērsumam Latvijas saima bija tikusi līdz otrajām lasījumam. Pārēj no parlamentārās uz prezidentālo republiku bija noraidīta, bet... Otrajā lasīmā
4: bija pieņemts, ka Latvijā prezidenta institūcija būs tautas vēlēta. Bija šis priekškums, patiešām sanākot piektējai sājumai, turpināt satrašanas grozīmus un turpināt ar trešo lasīmu. Un formāli tas bija iespējams, jo ir parlamentu kontinuitāte un lietas, ko viens parlaments nav pabeidzis, otrus var pārņemt. Vienīgi droši vien jāņem vērā tas, apstākls, ka tas starplaiks, kad starp 4. sājuma veikto otro lasījumu un 5. sājuma sanākšanu neplānot, bija izvilcies vairāk desmitgažu garumā un man šķiet, ka Latvijas politikai jau bija izaicinājums atjaunot veco konstitūciju. Ir vēl viens moments, kas arī mums vēl, kas
3: līdz vēl aizvien, ko Latvijas parlaments tā arī līdz nav atrisinājis, tas ir jautājums par izvērtējumu Latvijas valstiskumam no 1934. gada, 15. maija līdz 1940. gada, 17. jūnijam šo Ulmaņa autoritārā svaras periodu, diemžēl tiesiska izvērtējuma tam nav bijis līdz pat šai dienai, jo galā. Ja ņemam 15. maija politisko sistēmu, tad arī padomju varas izveidošana Latvijā notika atbilstoši šai
4: sistēmai formāli. Man šķiet, ka šeit patiešām tas varētu būt tavs par to novērtējumu, un jautājošieen jāsadot divās lielās daļās. Viena daļa ir par starptautisko situāciju, kā mēs kā valsts tikām starptautiski atzīti. Ulmanis tika atzīts kā likumīgs Latvijas valsts galvas starptautiski, un Ulmaņa rīcība bija saistoša Latvijas republikai. Gan bāzulīgums, kur man šķiet Miķels Valtars ļoti labi atmiņās raksturot to situāciju ar bāzu līgumu, bet vēl vairāk piekrišana pēc resultimātam. Tā vairs nebija brīva griba, tas bija ar draudiem ar spiedienu panākts lēmums, un no tā brīža Ulmanis vairs nerīkojās, ka Latvijas valsts galva.
3: Es te gribētu tomēr iebilst izteikti draudi, protams, viņi bija, tos nevar noliekt, bet 39. gada 5. oktobra līgums tika formāli, juridiski, korekti parakstīts draudi paliek aiz kadra. Mums nav neviena oficiāla Latvijas valsts paziņojuma šai sakarībā, Arī par 40. gada 16. jūnija notu nav nekādu protestu, nav nekādu
4: oficiālu paziņojumu. Diemžēl šis moments ir ļoti svarīgs. Junāja par 16. jūniju, par ultimātu, par inkorporāciju. Latvijas sūķi, gan Bīlmanis, gan Zariņš, kas, protams, izteica un turpināja pārstāvēt Latvijas valsti. Jā, Latvijas gadījumā bija specifiski, ka Kārlis Ulmanis nevis līdzīgi kā piemēram, meto, kurš aizbēga uz rietumiem un nesadarbojās, vai līdzīgi kā ka daži karaļi, kas bija at okupācijā tikuši, kuri atklāt paziņoja, ka valsts tiek okupēta, kās Ulmanis sadarbojas un lielā mērā nodrošināja zinām tiesisko piesegu, bet tā cilvēciskā puse, kas roši vien patiešām ir vairāk, sabiedrības diskusiju vēsturnieku, tiecību vēsturnieku jautājums, salīt pa plauktiņiem un mēģināt visi
1: kaut vai tas, ka jo projām ļoti daudzos un tā ir skaitā oficiālos resursos Kārlis Ulmanis tiek likts Latvijas prezidentu galerijā. Un tas, manuprāt, liecina par šo principiālu izvērtējumu trūkumu. Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus, profesoru Ilgvaru Butuli, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieku zinātniskajā darbā Tomu Ķikutu, Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Artūru Žvinkli un tiesību zinātnieku Latvijas universitātes juridiskās fakultātes docentu Jāni Plepu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu
0: Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.